Először is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettem erre az előadásra, erre a nagyszerű és, és bátor helyre. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem a meghívást. Az előadás is, a, tehát a rövid előadás is a háttérben látható vándorkiállítás első tablójának középpontjában egyaránt iskolás gyerekeket látunk. Zsidó iskolás gyerekekről fogok beszélni, akik 1920 és 1944 között tanultak az óbudai izraelita elemi iskolában. A Pál utcai fiúk óta tudjuk, hogy az iskola az élet minden területét magába sűríti, annak minden keserűségével és, és szépségével együtt. A vándorkiállítás, amely most már négy iskola, négy helyszínen megfordult, iskolákról iskolákra próbálja megszólítani azokat a gyerekeket, akik magukhoz hasonló korúak lévén könnyebben megértik az olyan gyerekeknek a, a sorsát, akik ilyen módon kortársaik voltak. Én az eddigi előz, előadókhoz most pedagógusként szeretnék kapcsolódni, és ezért Loránd Ferenctől szeretnék egy idézetet felolvasni egy pedagógiai tárgyú munkájából. A következő címe, címe jelent meg, a holokaszt téma pedagógiai dimenziói. Tehát idézem. Ott a mikrotörténések szintjén ahol a túlélésért folytatott szüntelen, reménytelen küzdelem percei ketyegnek, a párbeszédekben és belső monológokban, a kimondott és a csak gondolt szavakban, a gesztusokban, a szégyelni való kis és megbocsáthatatlan nagy árulásokban, a veszekedésekben és a simogatásokban egy szóval a holokaszt hétköznapjaiban ragadható csak meg valami abból, ami valóban történt. Tehát hétköznapi gyerekekről szeretnék beszélni. A vetítőn, vagy hát a, a, a falon most ebben az esetben, és a az, a vándorkiállítás első tablóján a további tablók azokat fönt fogják kiállítani. Egyaránt osztályképeket látunk. Itt két ö, olyan osztályképet ö, láthatunk, amelyeknek a közepén négy tanár ö, látható, közöttük a, a szemüveges bácsi, a, az iskola igazgatója. Róla még a későbbiekben ö, részletesebben is fogok szólni. Most lehet, Péter, tovább egy-egy további osztályképet is mutatni. Miért érdekesek ezek az osztályképek? Osztályképeket csak a fiókból lehet előhúzni, semmilyen levéltár, semmilyen könyvtár nem őrzi ezeket, és az osztályképeken szereplő neveket sem tudják mások azonosítani, mint azok, akik oda jártak abba az illető iskolába. Tehát ahogyan azonosítják a, a túlélők ezeknek a fotóknak a neveit, ez valamiféle kollektív élményé válik az idők során. Hogyan jutottam hozzá ezekhez az osztályképekhez? Pillanatnyilag olyan 25 osztályképet tudtam összegyűjteni ebből, a, ebből az iskolából, 
ők nagyjából 40 emlékezőtől. 2004 óta, amikor megpillantottam az óbudai, az óbudai zsinagógát, annak gyönyörű klasszicista épületét, azóta szenvedélyesen keresem a, a túlélőket, és nem csak túlélőket, hanem Óbudán néhány sváb idős emberrel is találkoztam, akik azóta már meghaltak, és akik segítették ezeket a, a, a zsidó gyerekeket kortársaiként. Az Óbudai Zsinagóga épületét, ha Péter rá, visszamész egy, egy, egyel az előző oldalra, tehát becsukjuk az osztályképeket, akkor eljutunk az óbudai helyszínekhez. A nyitólap a legjobb, és akkor ott a fotogalériába újra, és azon belül az óbudai helyszínekhez. Igen, igen, így. Na most miről vetít Péter, azt is szeretném röviden elmondani. Tehát... 2008-ban um, sikerült egy, egy iskolai találkozót szerveznem a még túlélők számára a Budai Mitzvah Klubban, ahol, abban az épületben, ahol szintén egy zsidó elemi iskola működött, és itt találkozhattak 64 év után mindazok, akik, akik túlélték, a, hát közülük is persze csak néhányan, akik túlélték a vészkorszakot, és ekkor egy CD-romot adtam a, a kezükbe, amely ezeknek a zsidó iskolásoknak a visszaemlékezéseit, nagyon sok dokumentumot, iratot, részben hanganyagot is tartalmaz, úgyhogy ezt szeretném most körbeadni, hogy nézzék meg. És a vándorkiállításnak pedig szintén a szórólapját körbeadom, amelyen azok az iskolák is szerepelnek, amelyekhez már eljutott a kiállítás. Az Óbudai Zsinagóga lehet tovább, akkor egyszer csak el fogunk jutni. Ez a Kiscelli Múzeum anyaga, ez az, ezt, ez a, erre a képre vadáztam. Látjuk, itt látjuk az 1920-as években a maga pompájában ezt a zsinagógát. Amikor én megláttam, akkor már, tehát a, a 2004-ben történt ez, akkor már a középső óra, óra nem volt látható, a felirat azonban még igen, amely úgy hangzik, bárki, aki imádkozik és könyörög, ház felé tárja kitenyerét, ez egy héber nyelvű felirat. És amikor megláttam a zsinagógát, akkor ott a tévéstúdiója, székelt, úgyhogy reménytelennek tűnt, hogy valakit is találok majd a, a, az óbudaiak közül, de nem adtam föl a harcot, és, és így mind a mai napig keresem a túlélőket. Na most az időrövidsége miatt, és tudom, hogy, hogy mindenki fáradt, úgyhogy akkor ezért egy nagy ugrással annyit kérek csak, hogy Péter, a nyitó oldalra menjél léces, és itt fölül szaladjunk végig egészen Weiss Magdáig. Tehát itt vannak sorban azok az emlékezők, akiket, akiknek az emlékezéseit már rögzítettem, de ez még a budai oldal iskolája is hozzájárul, tehát most már a 30, ezen a 33-on kívül még, még elég sok idős nénivel és bácsival sikerült találkoznom amely ezt az anyagot most próbálom rögzíteni. 
Tehát Vejsz Katalinnak az emlékezéséről keresztül mutatom majd be, hogy hogyan építettem föl ezt az anyagot, és közben a, szintén a CD-ről egy emlékezést, Kramer Veráit körbe is szeretném adni, ugyanis ő a, az egyik tablón is szerepel, és ezért választottam ki őt. Vesz Katalin azért szerepel az német zászló, mert néhány emlékezést német nyerbe is sikerült lefordítani. Nagyon röviden, először a családi adatokat mutatom, akkor a következő, ami, ami érdekes, ne, 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 ne videl, mert lejjebb, 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 tehát az emlékekre kellene most kattintani. Ezt, ezt szeretném most részletesebben megmutatni. Minden egyes emlékezésnél tematikusan rendeztem a, 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 az emlékeket, beszélek az iskolai épületről, a tanárokról, és azután a, a magyar és zsidók, identi, zsidók kettős vagy többes identitást mindig is minden emlékezőnél fontosnak tartom, és ez a tablón is megjelenik, majd erről külön fogok beszélni. Tehát a ezek a gyerekek szintén, ahogy az előző előadóktól hallottuk, ugyancsak jobbára asszimilált zsidó családból származtak. Az ünnepeken elmentek a zsinagógába, de, de otthon nem tartották szigorúan a, a vallást. Néhány zsidó fogalom azért megjelenik. Itt, hogyha a hanok akkor szóra rákattint az Péter, akkor a, a buborékban megjelenik a, a szónak a jelentése. Úgy így a purim is, akár, akár melyik piros betűvel jelölt Szónál, és ezt egy külön fogalomtárban helyeztem el a CD-n, és amikor kiállítottam a, a, a tablókat egy-egy iskolában, ahol, akkor ott a fogalomtárat is a gyerekek kezébe adtam, hogy ezzel öm, ismerkedve ezeknek az egykori iskolásoknak a sorsával megértsék ezeknek a fogalmaknak a jelentését, tehát egy pici judaisztika is ö, épült ezért ebbe az anyagba. A himnuszra kapcsolatban a, a harmadik tablónak az élén látják majd, amely az ünnepekről szól, hogy Weiss Kati a következő mondatot említi, most nem találom hirtelen, de úgy hangzik, hogy ha a szüleim éjszaka rádiót hallgattak, és én már az ágyba feküdtem, akkor, és meghallottam a himnuszt, akkor vigyázva álltam. És ezt, a, ahogy a gyerekeknek mutatom ezeket a tablókat, mindig rákérdezek, hogy gyerekek, van-e valaki közületek, aki, aki éjszaka, vagy akár nappal is, ha meghallja a himnuszt, akkor, akkor mindjárt vigyázva állt. Tehát el tudjátok-e képzelni, hogy, hogy mennyire, mennyire magyarok volt ezek, ezek a gyerekek, illetve mennyire magyarok akartak lenni. A, a továbbiakban a Zsuzsa előadásához szeretnék kapcsolódni, ahogy az ilyen és olyan keresztényekről néhány szót ejtek. Itt szerepel a következő... Tehát Vejszkati mesél arról, hogy hogy mennyire különbözőek voltak azok a családok, amelyek ők nagyon közeli barátságba kerültek Óbudán. 
Ugye itt röviden olvasom, voltak gyerektelen keresztény családok, például a gyuricáik, akik engem nagyon szerettek, több keresztény családban is kényeztettek. És akkor mi történik utána? Volt olyan család, akikkel nagyon jobban voltunk, a gyerekekkel sokat játszottam, nem mondok nevet. Valaki tud segíteni? Anyám sok szívességet tett nekik. Igen, kérem szépen, nem t- megvan a szemüveg. De hogyha Zsuzsa olvasod, az, ha látod jól. Igen, akkor, akkor igen. Tehát köszönöm szépen, hogy... Tehát jobban voltunk, és amikor már... Jaj, de jó, köszönöm. Ez nagyon jó így. Voltak... Igen, amikor már bent voltunk a gettóban, és valahogy kilógtam, és elmentem ehhez a családhoz, hogy elkérjem ennek a halott néninek az iratát, akivel jóba voltunk, hogy az édesanyám menteni tudja, tudja magát, maga vele, akkor ordinári módon leszittak engem, pedig úgy mentem be hozzájuk, hogy a gyerekeket küldjék ki, mivel ez nem gyerekeknek való téma. Mi felnőttek voltunk akkor 15 évesen, így szólt az illető, hogyha ő tudta volna, hogy én ilyen aljasságra képes vagyok, és meg akarom szentségteleníteni az ő halott testvérének az emlékét, akkor soha bennem engedett volna a házába. Takarodjak innen, borzalmas csúnyán beszélt, elhúztam a csíkot. Évek múlva találkoztam a lányával, megkérdezte, miért is szakadt meg a kapcsolat. Fogalmam sincs, mondtam. És aztán utána rátér arra, hogy milyen rendesek is voltak, és a hubai család két párhuzamba állítja két tagját, akik közül az egyik 44-ben a következő szöveggel hirdetést adott föl, zárt Savápegyi villában anyád gyermekével háztartási alkalmazottnak fölveszek. Jelentkezett egy zsidó nő egy kiskiúvióval körülmetéréssel, tehát nem volt egyszerű az eset, és ott tartották. Aztán a fiú kikerült Izraelbe és mesélte később, hogy vele egyáltalán nem úgy bántak, mint az alkalmazott gyerekével, hanem mintha saját Gáboruk testvére lett volna. Így aztán meg is kapta később a világigazai kitüntetést ez a, ez a segítő. És ugyanannak a hubai ugyanebben a családban az édes testvére ennek a, a segítőnek pedig, ahogy olvassuk, hát kimondottan áruló volt, akit el is ítéltek a háború után. Olyan nagy különbség volt ember és ember között. Volt olyan, még ma is létező cukrászda, a pőm, ezt nagyon sok óbudai emlegeti, amelyik 39-40-ben kiírta, hogy kutyát és zsidót nem szolgálunk ki. Viszont volt akadt olyan is, akinek a Selmeci utcában volt cukorka üzlete, és aki akkor rakta ki a friss árut, amikor a zsidóknak szabad volt kimenniük 11-2-ig. Olyan különbség volt ember és ember között. Aztán a kifosztásról, hogy gyakorlatilag ezek az emberek mindenüket elvesztették, és... Hát kevesen kaptak vissza belőle. Volt, aki vissza, vissza, visszaadta, én egy Ubudai Svábnénivel is készítettem interjút, akik, akik megkeresték a háború után azokat, akik, akik visszajöttek, illetve hogyha nem jött vissza az illető, akkor addig jártok utána, ameddig egy vidéki rokont nem találtak. Tehát megkeresték a módját annak, hogy hogyan adják vissza. A, a, az in, a tárgyakat, tehát ilyen is volt. 
a baron család teljes elpusztításáról október 15-én, én most már nem, nem akarok a részletekbe menni, itt csak azt emelem ki, hogy az osztályképeken mindig elmondom a gyerekeknek, hogy ott van az a bizonyos baron Zsuzsi a képen, aki, akinek a bátya már Óbudán egy zenekarban játszott, és, és, és az egész családját elpusztították. Tehát így a, ez a mi korosztályunk az, apá, az apátlan, vagy sokszor a, az anyátlan, illetőleg az árván maradt nemzedék. A, a CD-ről ennyit szerettem volna, hiszen nagy, nincs sok időnk. Most nagyon röviden még a, a kiállítás koncepciójáról szólnék egy pár szót. Ez a vándor kiállítás öt tablóból áll. Az első tablóját... A, itt látjuk az a címe, tehát, hogy zsidóiskolások Budán és Óbudán 1920 és 1949 között, majd a másik anyagból. Motul Spasz Györgyi, ma Izraelben élő asszonynak a mondatát választottam. Nagyon szerettem volna először magyar lenni, és másodszorban izraelita vallású. Ennek mentén helyeztem el baloldalt azt a kislányt, akit, akinek a, 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 gyere, a lányától sikerült ezt a fotót megkapta. Nom Kleinedit magyaros ruhában 1944. márciusában a folyosón áll, és mellette parceledit a sárga csillaggal 1944-ben. Amikor mutatom a gyerekeknek ezeket a, a tablókat, akkor mindig felhívom a figyelmüket, hogy a sárga csillag hát úgy, úgy áll a képen, hogy ne látszik a, a sárga csillag. A magyaros ruhával kapcsolatban még annyit, ami a tablokon nem szerepel, de a CD-n olvasható, egy olyan fiúnak az emlékezése, akinek a bocskai sapkájába bele vizet az egyik osztálytársa, pedig nagyon büszke volt erre a bocskai sapkára. Tehát ezek a gyerekek olyannyira magyarnak érezték magukat, hogy akik elszármaztak Magyarországról és kapcsolatba kerültek vele, megköszönték minde, mindegy, mind, minduntalan, hogy, hogy magyarul írhatnak nekem. Tehát, hogy visszaadtam nekik a, az anyanyelvüket. A, az a, a következő tárlat, ahogy itt egy kicsit látszott a, a képeken, a Vörösmarty, 311-es Vörösmarty cserkészcsapat címét viseli. Ezek a zsidó cserkészek kimondottan magyar identitással rendelkeztek, népdalokat gyűjtöttek, a naplójukat kivitették a szülőkkel a, 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 a get gettóba, hogy el ne vesszen, a, tehát a, amikor a csillagos házból el kellett már jönniük, hogy, hogy a, tehát a vallási tárgyakkal együtt ezeket a cserkész naplókat is meg, meg, megőrizzék a, a szüleik, ha éppen vagy, vagy valakiük, aki, aki még, akit még akkor nem murcoltak el. A következő táb, tabló az ünnepekről szól, tehát a, vissza kellene menni a, a kép a képek közé, és aztán a kirekesztés és az utolsó, köszönöm, az útkeresés. A tablókon keresztül igyekszem a gyerekekkel megértetni azt a folyamatot, és azt, azt is, hogy, tehát azt a, a kirekesztés folyamatát, és azt, hogy, 
hogy, hogy nem, a, nem a németek voltak a, a, az elsődleges okai Magyarországon annak, hogy, hogy majdnem csak nem félmillió zsidó embert elhurcoltak, hiszen az első tablaon látható Weisbéla igazgatót 1942-ben hívták be munkaszolgálatra, és a, a következő, vagy a negyedik kirekesztés tabló már nem látszik az igazgató úr arca, hiszen nem jött vissza munkaszolgálatból, és ezt ezt úgy érzékeltetem a gyerekekkel, hogy most megint a következő képen fog látszani, hogy, vagy nem ezen, ezen, hogy a gyerekek összehasonlítják a két tablót, és, és megnézik, hogy akkor hány, tabló, hány tanár van az egyik, és hány az oszt, a másik osztályképen. És ezzel a kereséssel, ezzel valamiképpen részesévé válnak mindannak, ami történt. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy itt... A személyes érintettség azon keresztül valósul meg, hogy a gyerekek feladatokat oldanak meg, szaladgálnak a tablók között, tehát valamit csinálnak. Mert az első helyen azt tapasztaltam, hogy hiába tettem ki a tablókat, elmentek simán mellette. Tehát ezek a gyerekek nem, nem vesznek már észre ilyesmit. A saját gyerekeim is kiröhögtek, hogy mama, nem, nem látunk ilyen. Mi nem, nem veszünk ki, nem olvasunk el ilyesmit. A, a fő, az egy kicsit följebb látható egy munkaszolgálatos kép, ahol még nemzeti zászló van. Már megfosztották a munkaszolgálatos férfiakat az egyenruhájuktól már polgári ruhában kiszolgáltatva az időjárási viszonyoknak állnak, de még a nemzeti zászló ott van a, karsz, a karjukon. Ezt aztán le kellett cserélni sárga színűre, majd a keresztény származásúaknak pedig fehér színűre. Tehát ezt is elszoktam magyarázni. Akkor hány, három perc vagy négy perc? Akkor egy nagyon rövid részletet felszeretnék olvasni egy, egy iskolai naplóból a Vejzbéla igazgató úr el, eltűnésével kapcsolatban. A, a címe a Váratlan Vendégség, ez is rajta van egyébként a, ként a CD-romon. Nagyon szomorú voltam szombaton. Megdöbbentő jelenet történt Isten tisztelet elején egy másodikos közlivelen behívták az igazgató urat. Nagyon sajnáltam. Kedden már a harmadikban töltöttük el a tanítás idejét. Furcsa dolog volt ez előtte, mert már én a negyedik osztályba járok. Az igazgató úrnak hazafias kötelességet kell teljesítenie, mondja a gyerek. Remélem, hogy hamar visszajön. 1942. november 24-e a bejegyzés ebben a naplóban. A, hogyan hatott a gyerekekre mindaz, amit láttak, ebből néhány rövid, rövid mondatot szeretnék fölolvasni, hozzáfűzve még azt, hogy ez a... Ez a az iskoláknak az egyike nagyon közel fekszik ahhoz az iskolához, amelyről az egész kutatásomat végzem. Tehát az Andor Ilona zenei iskola és a Volt Szicsi utcai iskola között körülbelül 5 perc vagy 4 perc távolság van, és így 
azt a, ahhoz az emléktáblához is elsétáltunk, amelyet két évvel ezelőtt sikerült kiharcolni az óbudai önkormányzatnál. Nem, nem volt nagyon egyszerű, de sikerült. És ott egy kis párkányt helyeztünk el, ahova kabicsokat lehet elhelyezni. És a gyerekeknek ez a ez a mozdulat, ahogy oda mentünk a kiállítás megtekintése a feladatlappal való foglalkozás után, a kavics elhelyezése azt hiszem, hogy valamiféle megtisztulást jelenthetett. Néhány, néhány ész, diák véleményből legalább 40 diák véleményt kaptam, komoly fogalmazásokat is részben 5. osztályos gyerekektől. Itt azt látjuk egyébként a tablókon, hogy 8. osztályos gyerekek vezették az 5.-eseket, ehhez be kellett őket avatnom, de nagyon ügyesen működtek közre, és az a tapasztalat más az Anna Frank vándorkiállítás keretében belül is, hogy a gyerekek, ha gyerekeknek magyaráznak, akkor ez nagyon-nagyon jól működik. Tehát röviden, és akkor ezzel befejezem, az első elég meghökkentő volt, már mint egyik gyerek véleménye, elég meghökkentő volt, mert ez itt történt a mi hazánkban. Jó, hogy végre fény derült a titkokra. Másik. Tetszik, hogy Buda és Óbuda van a középpontban, hiszen külön... Nem mindig pozitív érdekesség számomra, ha belegondolok, hogy mindezek itt történtek az iskolám közelében. Jó volt, hogy el tudtunk gyalogolni ahhoz a már megszűnt iskolához is, amit annyiszor említenek. Akkor egy következő. Volt egy szép sor az egyik plakáton, az állt benne, hogy ezek a zsidók annyira magyarok akartak lenni, hogyha éjszaka meghallották a himnuszt, akkor is vigyázba álltak. Ez tetszett nekem a legjobban. A tanulság pedig az, hogy nem kell máshogy bánni azokkal az emberekkel, akik más vallásúak, vagy valamiben eltérnek egy átlagos embertől. Vagy a következő. Az a kép hatott meg a legjobban, amikor a csoportképen az igazgatót elvitték vagy az utolsó most a kiemeltek közül, rám úgy hatott ez a kiállítás, mintha én is ott lettem volna, és mintha velem is megtörtént volna. És ezért nem veszem a számra őket, és viszek az emlékhelyre követ. És az egyik gyerek pedig oltárnak azt írta, hogy olyan jó volt, hogy oda mentünk ahhoz a kis oltárhoz. Én ezzel... Tisztelegni szeretnék a gyerekek előtt, tehát hihetetlen tisztaság és nyitottság van ezekben a gyerekekben, ugyanakkor kicsit riasztó is. Tehát én megijedtem saját attól, hogy nekem milyen elképesztő felelősségem van, mert hogy manipulálhatóak. Tehát ebből is látszik, hogy én ennyire meg tudtam őket fogni, és ennyire, ennyire elindultak egy úton, de ha mást hallanak, más történelemkönyvet vesznek elő, akkor, akkor milyen irányba lehet őket vinni. Tehát óriási a, a tanárok felelőssége, és ezt, ezt a fiatalokban szeretném tudatosítani, hogy minél többen próbáljunk meg, megküzdeni. Köszönöm szépen!